0: Las organizaciones criminales tienen líderes y nosotros tenemos payasos. Esa es la realidad. Estamos, es decir, es, no sé, no es necesario decirle a la gente, lo repito, cada día lo que estamos viviendo en términos de inseguridad, eh, porque todos lo sabemos. Les voy a dar algunos datos de las últimas horas. En Trujillo ha aparecido el cuerpo sin vida de un empresario, de un minero informal, en proceso de formalización, como se dice, eh, que había sido secuestrado y que según todos los indicios, eh, la familia pagó parte del rescate que los secuestradores, aparentemente en la organización llamada Los Pulpos, eh, había reclamado, la familia pagó parte y lo... Dejaron tirado, le habían amputado algunos dedos y estaba muerto con una inscripción que decía por no pagar completo. Eso es lo que está pasando en el Perú en este momento. En Comas, un policía fue asesinado por presuntos sicarios. No está claro el, las circunstancias, si era por robarle el arma o, o, o por cualquier otra razón. Y en San Juan del Urigancho, Aparece un cadáver quemado dentro de un mueble Para sorpresa de, lo, de los vecinos Y en San Juan del Urigancho también eh, La familia de un chico que murió eh, por una bala perdida en un atentado de extorsionadores Contra un mototaxista Y puedo seguir ¿ah? Simplemente agarre usted cualquier diario Señor, señora o vea cualquier noticiero y se va a dar cuenta, el día de ayer hemos reportado cuatro o cinco casos gravísimos de asesinatos, de asaltos. Es invivible esta situación. Y esto ocurre en la realidad de la vida cotidiana de los peruanos. ¿No es cierto? Agobiados por los gotagotas, por los extorsionadores, por el cobro de cupo, por los secuestros al paso y de los otros, la mayor parte de los cuales se denuncian, por los asesinatos, es decir, por toda la, 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 la presencia asfixiante de la, de la delincuencia en nuestras vidas cotidianas. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? En el lado de quienes deberían estar conduciendo la guerra porque, porque estamos en guerra y no se han enterado. Esta guerra contra la delincuencia. Están tirándose dedo unos a otros. Sacan al comandante general de la policía Angulo, violando además... Las reglas, otra vez, hay procedimientos que marca la ley para sacar al comandante general de la policía. Ninguno de esos requisitos se le puede aplicar al general Angulo. Porque no le pueden echar la culpa al general Angulo de que esté tan mal la seguridad de la presidencia que, que ni siquiera está claro si es responsabilidad de la Casa Militar o es responsabilidad de seguridad del Estado o lo que pasó con el hijo de la presidenta, cuyo resguardo fue asaltado. Es decir, eh, no puedes pretender decir que la culpa de que la, la decisión de esta estrategia de estados de emergencia absolutamente inútiles y todas las otras medidas que han sido puros manotazos e improvisaciones son responsabilidad del General Angulo. No jodan, pues. Y el ministro del Interior no tiene responsabilidad sobre la política y responsabilidad del Comandante General de la Policía y el señor Premier, que se ha llenado la boca de discursos sobre la eficiencia de, la, de los estados de emergencia, y la propia Presidenta de la República con su discurso altanero. O sea, lo que hay acá, para empezar, es una responsabilidad política, lo dijo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por Dios, no lo dijo un ciudadano cualquiera. No tenemos liderazgo en la guerra contra la delincuencia. Estamos en guerra donde las organizaciones criminales tienen líderes y nosotros tenemos payasos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No tenemos una conducción. La presidenta tendría que abrir los ojos cada mañana y lo primero que tendría que hacer era, sería reunirse con el jefe de la policía y con quien tenga que reunirse cada día para ver cómo va la guerra contra los delincuentes. Cómo se ha mejorado la capacidad ese día, en las últimas 24 horas, la capacidad operativa de la policía. Esa debería ser la agenda. Cómo se ha avanzado en la inauguración de unidades de flagrancia para meter rápido a los delincuentes encontrados sin fraganti, cometiendo delitos ¿cuánto se ha avanzado en mejorar la legislación para hacer a la policía un arma más eficiente para que los policías no salgan a la calle con el temor que si le meten un balazo a un delincuente son ellos los que van a terminar presos Si no manejamos con responsabilidad el tema de los plazos y los plazos por el agobio de la delincuencia y la saturación de casos, no alcanzan, entonces hay que ampliarlos. Bueno, ¿cuánto se ha avanzado? Cada día es la tarea más importante de la presidenta de la República porque hablamos mucho, por ejemplo, de que nuestro principal recurso, de lejos de lo que vivimos, de lo que comemos los peruanos, Viene en gran parte de la minería. Pero no vamos a tener inversión minera si no tenemos seguridad en el país. Es importante no solo como derecho ciudadano el poder salir a la calle sin el temor de que te roben o te maten por quitarte el celular. Es un asunto de política económica. Uno de los requisitos para la inversión es la seguridad que no podemos ofrecer hoy. Y eso no es responsabilidad del general Angulo a quien ustedes pusieron además. Ahorita es una responsabilidad política de la presidenta, del señor Boluarte, del señor, perdón, Otárola y del ministro, el señor Torres. Y lo que debió ocurrir. Hubiera ocurrido en cualquier otro momento si tuviéramos gobiernos que se respetan a sí mismos y respetan a la sociedad, en la renuncia del ministro del Interior. Eso es lo que debió ocurrir. Porque lo que no puede seguir haciendo es creando ese clima de inestabilidad donde no sabemos quién va a ser el comandante general de la policía en los próximos seis meses. O dentro de seis meses, no lo sabemos. Así con este gobierno no lo sabemos. Porque si las cosas le siguen saliendo mal, y siguen actuando con la ineptitud con la que están actuando, le van a echar la culpa al siguiente también. En vez de asumir sus propias responsabilidades y hacer las correcciones que hay que hacer. Es decir, todos son manotazos, que salgan las fuerzas armadas, que se declare emergencia, que se ajuste la ley, y cadena perpetua para los choros de celulares. ¿Y qué cosa han resuelto? Nada. Estamos igual? No, estamos peor. Esa es la realidad. Entonces, hay que empezar por donde hay que empezar. Y, por, y eso es la policía. Si no tenemos una policía con la moral alta, una policía limpia de corrupción, que es otra cosa que es muy importante y que tiene que ser una prioridad, una policía que tenga las armas que necesita, las comunicaciones que necesita, los vehículos que necesita, los recursos para trabajar la inteligencia, porque parte fundamental de la lucha contra el crimen organizado, que es nuestro principal agobio, es la inteligencia. Ellos tienen inteligencia, nosotros no, lo que tenemos no tiene ni de lejos los recursos que debía tener. Y por eso la policía no puede hacer su trabajo. Y alrededor de una policía potenciada, fortalecida... Es que hay que organizarlo todo, el papel de los serenos, el papel de apoyo de las fuerzas armadas, el papel de la comunidad organizada, para voltear la tortilla, para que los que tengan miedo a la hora de salir a la calle sean la, los delincuentes y no los ciudadanos, para que los delincuentes reciban el mensaje que los estamos mirando, que los estamos chequeando que si cometen un delito van a ser capturados, sentenciados y mandados a la cárcel y para eso todo tiene que funcionar, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial porque ahí también hay que hacer ajustes importantes y eso también tiene que significar una limpieza con respecto de fiscales y jueces que por un billete están dispuestos a soltar a un delincuente a la calle porque también eso hay que hablarlo claramente porque eso también ocurre pero finalmente lo que necesitamos es liderazgo. Todo el mundo, Bukele, Bukele, Bukele es un líder. Puede tener muchos defectos, uno puede estar o no de acuerdo con su historia, su ideología, lo que quieran, pero es un líder, es un jefe que está encabezando la guerra contra la delincuencia en su país y asume la responsabilidad incluso por los excesos. Y no le echa la culpa a sus subalternos de las cosas que se hagan, él asume la responsabilidad eso es un liderazgo, insisto despréndanse por un momento de cualquier prejuicio y juzguen simplemente por el hecho de que si estás en una situación crítica, si no tienes un liderazgo, no tienes nada porque no hay conducción, porque todo es un desmadre y porque no damos más, sinceramente no damos más en esta situación soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.